0: A humanidade passa por momentos de particular inversão de valores. A família tem sido uma das instituições mais afetadas por movimentos de violência, desunião, drogadição, abandono, superficialidade e suicídio. Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? a maneira de cultivarmos a união e o acolhimento no âmbito familiar, será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Sabemos o quanto precisamos trabalhar para chegarmos à perfeição no seio familiar, mas sabemos também que o aperfeiçoamento é o objetivo principal de estarmos reunidos em família.
1: Olá meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem está falando é Ebert e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Família em Foco. Meus irmãos e minhas irmãs, queridas e queridos ouvintes, como esclarecemos em nosso primeiro episódio que foi disponibilizado no dia 4 de abril do corrente ano, podcast Família em Foco foi idealizado com o objetivo de durante esse período de pandemia nós pudéssemos trazer alguns conteúdos sobre a área da família para o movimento espírita do nosso estado de lá para cá contando com a entrevista de hoje nós totalizamos 14 episódios que foram o ar sistematicamente todas as manhãs de sábado durante os nossos episódios nós sentimos a necessidade de, além dos assuntos ligados à família, também trazermos um pouco das experiências das outras áreas da nossa federativa. Desse modo, é, todas as áreas, de certa forma, tiveram um espaço para falar aqui em nosso podcast, o que foi muito bacana, pois isso, na nossa humilde opinião, contribuiu, ainda que timidamente, para a união dos trabalhadores espíritas bem como para a unificação do nosso movimento, nesse momento tão delicado e tão desafiador para todos nós. Pois bem, meus irmãos, queremos anunciar que a nossa primeira temporada chega ao fim. Isso mesmo, hoje concluiremos a primeira temporada do Família em Foco. Não colocaremos um ponto final, faremos apenas uma pausa com o fim de aprimorarmos o nosso trabalho pois somos convictos de que na causa de Jesus temos que oferecer o nosso melhor e isso requer da nossa parte um constante estudo e um aperfeiçoamento. Assim, com a permissão de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa segunda temporada virá em breve, mais aprimorada e com várias novidades bacanas. E para o fechamento da nossa primeira temporada, Fizemos um convite mais que especial. Estará conosco hoje o nosso irmão e amigo Eden Lemos. Eden é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e a nosso pedido encontrou um espaço em sua agenda para dar sua contribuição para o Família em Foco. O nosso irmão irá tratar de duas temáticas basicamente. No primeiro momento... Ele irá falar acerca dos desafios e consequências trazidos pelo momento atual de isolamento social para o movimento espírita. Depois ele nos falar um pouco sobre a família, destacando as atividades que podem vir a ser desenvolvidas em nossos centros espíritas no fortalecimento dos laços de família. Então é com muita satisfação e alegria, meu irmão, que recebemos você no Família em Foco
2: Oi, queridas irmãs, queridos irmãos É um prazer imenso Herbert, poder estar aqui Participando com você do nosso podcast Esse espaço tão significativo de comunicação E de formação e de difusão Do espiritismo, amigo E dos trabalhadores espíritas
1: Éden é, na vigência da pandemia, a rotina dos lares, dos trabalhos, as relações sociais, enfim, sofreram profundas modificações. E com as instituições espíritas não foi diferente. Todas tiveram que, atendendo as recomendações sanitárias e governamentais, fecharem as suas portas no plano físico. E aí nós gostaríamos de perguntar a você, meu irmão, como é que você enxergou esses desafios que a pandemia trouxe para as nossas casas espíritas.
2: O maior desafio que eu compreendo que as nossas casas espíritas vivenciaram com a pandemia e, portanto, o movimento espírita, foi ter que adequar-se às condições que o isolamento social nos convidou ou, na verdade, nos apresentava de uma forma impositiva. Considero, inclusive, que depois do impacto de termos que fechar as nossas casas e promover uma descontinuidade das nossas atividades, o nosso movimento ele conseguiu se adequar relativamente bem e rapidamente para poder dar continuidade às suas tarefas usando as redes sociais. E nesse sentido, obviamente, isso daí foi o impacto mais vibrante. No entanto, as pessoas que constituem as casas espíritas e o próprio movimento, elas vivenciaram a partir daí essa mudança, com impactos de ordem financeira, com impactos de ordem é, da própria saúde dos indivíduos, como também o impacto emocional de ter que se adequar ao isolamento social. E, por fim, eu considero que isso também provocou impactos de ordem espiritual. Então, nesse sentido, as consequências, o impacto, foram de variadas formas mas considero que tudo isso são oportunidades valiosíssimas para que nós, primeiro, mudemos a nossa cultura no sentido de não se restringir às nossas atividades apenas à dimensão presencial, que a gente possa poder vivenciar também o conhecimento espírita através de uma experiência tão é, forte e tão decisiva na mudança do nosso cotidiano E por fim, o desafio de poder atender as pessoas remotamente Tudo isso provocou que a gente pudesse repensar, refletir E como diz o livro dos Espíritos Nas questões que tratam sobre os flagelos destruidores Nós fomos estimulados a usar a nossa inteligência na superação dos desafios, ainda estamos aprendendo isso, como também te, estamos tendo grandes oportunidades de trabalhar a virtude da paciência, da resignação e da confiança na providência divina também.
1: Maravilha, meu irmão. Muitos impactos né, ocorreram com essa pandemia, porém, esse conjunto de limitações, se bem compreendidas, permitirão a nós outros lições valiosíssimas, né? Afinal de contas, como você bem colocou, Eden, esses eventos dessa natureza, dessa magnitude, só acontecem para que cheguemos mais depressa a um estado de coisas melhor, individual e coletivamente. Muito bacana, meu irmão. Eden, esclarecidos os desafios durante a pandemia, nós lhe perguntamos, qual o legado que essas transformações deixará para o nosso movimento? Eu agora refiro-me ao período pós-pandemia.
2: O legado que eu compreendo que a pandemia vai nos possibilitar vivenciar, vivenciar, melhor dizendo, é exatamente a mudança na cultura da difusão do pensamento espírita para a sociedade, de uma maneira que à medida que nos apropriamos das tecnologias que usam as redes sociais de uma forma mais sistematizada, mais consistente, nós iremos ter a oportunidade de ampliar a nossa difusão com a utilização desses meios, de tal sorte que eu espero que o nosso movimento não deixe de lado essa experiência valiosíssima na volta das atividades presenciais. De outra sorte também, nós podemos dizer que, pós pandemia, nós também vamos ter a oportunidade de refletir a nossa conduta espírita na sociedade diante dos desafios que foram postos para que a gente também consiga é, ser um espírita imperfeito que agora, após os desafios da pandemia, vivenciamos experiências que fortaleceu o conhecimento que o Espiritismo traz para nós através da experiência vivida, vivenciando mais a certeza de que a inteligência suprema causa primeira de, ou primária de todas as coisas nos ama de verdade, nos estimula nas experiências é, vivenciadas para o nosso crescimento é, e que a noção de imortalidade diante da iminência da morte de nós mesmos, da desencarnação de nós mesmos e dos entes queridos amigos ou mesmo pessoas desconhecidas das nossas relações pelo número é, de milhões de pessoas que desencarnaram, é, digo, milhares de pessoas que desencarnaram, a gente tenha a certeza de que essa imortalidade ressignificou a nossa relação com a experiência da desencarnação nossa ou de alguém próximo. A, a nossa condição de poder nos conectar através da oração Ter um hábito maior é, de vigilância no seio do lar, no seio da família E dessa forma, é, fortalecermos ainda mais os laços da família Que são experiências que com os seus desafios também E o isolamento social propiciou isso A gente possa crescer em condição de resignação, em condição de paciência e, acima de tudo, de vivência das lições evangélicas. De tal sorte que a gente se torne um espírita cada vez menos imperfeito e essa pandemia traga um legado para nós de nos aproximarmos mais da, do nosso aperfeiçoamento. Ainda no capítulo das consequências que a pandemia, o legado que ela poderá deixar para nós no movimento espírita, é a gente poder também ampliar as condições de atendimento das pessoas na casa espírita. Não falo especificamente por uma área da casa espírita, mas a ação de comunicação da nossa instituição com o público que precisa é, do conhecimento espírita para poder se organizar melhor diante das lutas da existência física, que a gente possa ter também uma melhoria usando as redes sociais na comunicação com esse espaço social que muitas vezes a casa espírita fica muito aguardando que as pessoas cheguem e a gente pode oferecer um trabalho em nome do amor, em nome desse conhecimento espírita que nos liberta, à medida que a gente conhece a, a verdade que ele traz, a gente também possa estar informando as pessoas e recepcionando-as, digamos assim, antes mesmo delas adentrarem o espaço físico da nossa casa.
1: Muito bacana, Eden. É, me permita aqui destacar suas observações para o período pós-pandemia. Primeiro, a mudança da cultura de difusão do pensamento espírita, né? com um uso sistematizado das tecnologias, como você disse, em especial das redes sociais, essa valiosa ferramenta de comunicação na atualidade depois o nosso próprio aprimoramento em face dos conhecimentos que a doutrina nos apresenta, seja aí na perspectiva da imortalidade do espírito, na confiança irrestrita na providência divina ou até mesmo no fortalecimento dos laços familiares. E por fim, a ampliação do atendimento das nossas casas espíritas, né? A fim de atender o público antes mesmo que ele chegue presencialmente aos nossos centros bacana meu irmão eu particularmente achei muito interessante essa última colocação né, na, na ampliação do atendimento para além dos muros da casa espírita né? na nossa humilde visão é, é a concretização por assim dizer daquela mensagem deixada por Jesus e registrada em Marcos no capítulo 16 verso 15 e de por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Éden, nós gostaríamos agora que você deixasse, agora na nossa última parte, uma contribuição com foco na família. É, meu irmão, apesar de ter alcançado considerável avanço no campo dos direitos individuais e de ter a seu dispor na atualidade um sofisticado aparato tecnológico e de comunicação, o ser humano ainda não encontrou a harmonia e o equilíbrio interior, encontrando-se por vezes solitário e sem direção na vida. Nesse cenário, Eden, nós vemos a família passar por uma grande turbulência na atualidade. A pandemia, por exemplo, que deveria resultar na aproximação, na harmonização da família, evidenciou um certo crescimento dos números de separações conjugais e de desavenças na família. E aí nós lhe perguntamos, qual a contribuição que os nossos centros espíritas poderiam dar na restauração ou na manutenção do equilíbrio e da harmonia espiritual na família?
2: Na temática da família e os desafios que ela apresenta, principalmente dentro do contexto do isolamento social que a pandemia nos propiciou viver, nós poderíamos afirmar categoricamente que o conhecimento espírita, como disse Jesus no passado, quando profetizou que um dia nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, é muito importante que os trabalhadores, os dirigentes das casas espíritas possam estar é, com muita atenção e com muito cuidado no planejamento das suas atividades, a execução delas e a avaliação no momento adequado possam estar cada vez mais preocupados em oferecer acesso ao conhecimento espírita de qualidade, aquele que é referenciado dentro da codificação espírita para que as pessoas, através das várias áreas que integram uma família, elas possam ser melhor atendidas e a nossa forma de poder propiciar acesso a esse conhecimento espírita, ele atenda às características do mundo infantil, do mundo juvenil, do mundo adulto e também do mundo idoso, que a gente possa ter nessa perspectiva de planejamento, de trabalho das pessoas que integram as equipes de trabalho dos Centros Espíritas, possamos estar focados na melhoria continuada do oferecimento desse conhecimento. Porque, na verdade, esse é o primeiro e mais eficaz movimento para a gente colaborar com a família no enfrentamento de todos os desafios que a pandemia apresentou e, digamos assim, tornou mais forte, mais presente, né? como, por exemplo, o, as questões do número de separações, como também o aumento da, do registro da violência doméstica contra as mulheres. Então, esse é um primeiro movimento que nós entendamos, entendemos ser cada vez mais prioridade para nós. O segundo, que também é muito importante, é através da vivência desses ensinamentos que nós estudamos como trabalhadores das casas espíritas, mesmo ainda envolvidos numa condição de imperfeição espiritual, a gente possa estar, no mínimo, demonstrando a vontade de se melhorar, de se esforçar e, nesse sentido, buscar cada dia mais e melhor viver o que o conhecimento espírita coloca para nós, que nada mais é do que a proposta do Evangelho de Jesus, que a codificação espírita é a revivescência desse conhecimento. E nesse sentido, as pessoas precisam compreender que, apesar das nossas imperfeições, nós, trabalhadores espíritas, nas casas espíritas, estamos nos esforçando de verdade para superar as nossas dificuldades, aprendendo a compreender mais, a respeitar mais as diferenças, a cada vez mais poder manter um relacionamento também familiar, no sentido de família espiritual, dentro do contexto da casa espírita. Para quê? O ambiente das relações humanas para quem chegue seja, mesmo que não tão perfeito, mas que seja da melhor maneira possível, uma forma de nós podermos gerar um clima acolhedor, familiar para quem chega como nós chegamos no passado e precisamos de um acolhimento também dentro dessa família é, é, espiritual, que é a equipe que integra as atividades de uma casa espírita. Então, que nós possamos estar vinculados, vigilantes, operando no sentido de nos ajudarmos mutuamente num processo cooperativo permanente de buscarmos cada vez mais vivenciar o conhecimento que nós estudamos. Porque a verdade só liberta quando a gente a compreende e a gente a vivencia. Aquilo que Allan Kardec conceituou dentro da sua perspectiva pedagógica de mudança de hábitos, que é a interiorização, ou pelo menos o esforço da interiorização desse conhecimento. Maravilha, Éden!
1: Temos aí duas grandes contribuições, não é verdade? A primeira que você nos traz no campo do conhecimento espírita mesmo, né? do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, dado o vasto material que a doutrina tem a nos oferecer dentro do âmbito da família, tanto direcionado ao povo infantil, juvenil, adulto e idoso. Né? Importante essa sua anotação, porque o povo idoso é não raro fica um pouco esquecido nas nossas casas e depois você traz a questão da vivência desse conhecimento resultando no fortalecimento dos laços de família muito bom nesse ponto meu irmão você fez um comentário interessante a nosso sentir que é a convivência harmônica dos próprios trabalhadores espíritas que integram a família espiritual, como você colocou. Acredito que aqui Éden reside uma das maiores contribuições que os nossos centros podem dar para o equilíbrio da família humana, pois embasada na exemplificação. É, com a missão de levar a mensagem do Consolador Prometido por Jesus, os nossos centros espíritas devem sobretudo ter um clima de acolhimento, de encontro de irmãos quando a gente perceba a concórdia, a compaixão, não é verdade? Para que aqueles que chegam, por vezes, é precisando desse momento de encontro com Jesus, possam se sentir balsamizados e abraçados pelo Divino Mestre e de lá saiam de ânimo fortalecido. Éden, não temos palavras para agradecer a valiosa contribuição que você, meu irmão, deixa ao família em foco.
2: Eu gostaria de agradecer de poder ter participado é, desse momento de reflexões. Para mim foi muito gratificante. Agradeço Ébert pelo convite e me disponho a sempre que for necessário e possível estar aqui colaborando com esse espaço tão significativo de difusão do Espiritismo e de formação dos trabalhadores do nosso movimento.
1: Obrigado, amigo! Mais uma vez fica aqui a nossa profunda gratidão. Nós acreditamos né, que estar à frente de uma federativa não é uma tarefa fácil para ninguém, e por isso rogamos a Deus muita, mas muita proteção para você que os benfeitores espirituais notadamente o nosso Agostinho de Impona, né, que dirige o nosso movimento espírita no estado do Rio Grande do Norte possa continuar lhe amparando nessa atividade de tão relevância para a união dos espíritas e para a unificação do nosso movimento que o Divino Mestre esteja contigo hoje e sempre, meu irmão. Um
0: universo do universo, da família,
2: a
1: do... E é isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Nossa primeira temporada fica por aqui. Deixamos os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos a todos que contribuíram para esse primeiro momento do Família em Foco, e aqui nós vamos citar o nome daqueles que fizeram parte da nossa primeira temporada. André Franco, no nosso primeiro episódio, Elisabeth Diniz no segundo, Cláudia Farache no terceiro e Sandra Borba pela contribuição no nosso quarto episódio. No quinto episódio nós tivemos a contribuição de vários centros espíritas e vários irmãos e aqui citamos... Mário Ferreira, do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo, Rosineide, do Centro Espírita Luz Divina, Geilza, da Sociedade Espírita Amor e Paz, Vera, da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, Irander Lira, do Núcleo de Estudos Espíritas Estância da Paz, Ivan Neide, da Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora, nosso irmão Marcos Soares, que apresentou as atividades do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e do Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, e também a nossa irmã Sulami, que apresentou as atividades do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes. Agradecemos ainda a nossa irmã Regina Medeiros, pela sua colaboração ao sexto episódio, ao irmão Igor Mateus no sétimo episódio, ao casal Valdir Júnior e Aparecida Aranha, que fizeram o nosso oitavo podcast, a Janine Dias, pelo nono, a Cláudia Henrique, pelo décimo, Naldo Vicente, que contribuiu para o décimo primeiro episódio, Edna Maria, no décimo segundo, e a Michele Rincon, Daniele Peregrino e André Moriama, pela grande contribuição ao nosso décimo terceiro episódio. Gratidão, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado mesmo. Fiquemos todos com a paz de Deus e não esqueçam, nos encontraremos em breve na segunda temporada do Família em Foco.